0: Qué bueno y qué desafiante es saber que servimos a un Dios imparable. Hoy, en este 74 aniversario, quiero hablarte de la Iglesia imparable de Cristo. Voy a comenzar con Mateo capítulo 16. Voy a leer de los versículos eh, 17 al, al 20, pero primero quiero ponerte en contexto. Jesús está con sus discípulos en un momento eh, apartado de la gente, están solamente ellos, y Jesús les dice... ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos le responden, bueno, eh, para algunos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús va más profundo y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y es una buena pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para vos? No lo que los otros digan, sino eh, eh, vos, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿Cuál es tu relación con Él? Entonces, eh, Simón Pedro, que era el, quizá el, el, la, la voz cantante del grupo, le dice, «Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En el versículo 17, entonces, Jesús le responde, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades» no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero centrarme en estas palabras de Jesús, diciendo sobre esta declaración, sobre esta verdad, sobre mí mismo, ¿eh? que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esto yo edificaré mi iglesia. Jesús dice que Él está edificando la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando ubicaba o cuando tenía esta imagen en mi mente, no sé si porque quizá alguna vez me lo han predicado así, no, no lo recuerdo o porque es una imagen que me hice yo, es como que tuviera la imagen de las fuerzas del mal intentando eh, invadir la iglesia y la iglesia eh, conteniendo las puertas para que el, el mal no avance. Eh, si esta es también tu foto, si alguno de ustedes hizo la misma foto que yo, quiero decirte que es, eh, es, estamos equivocados, es, es, es todo lo contrario. No es la idea de, de una iglesia débil O una iglesia asustada, eh, tratando de evitar que entre el diablo y, y, y tratando de cerrar la puerta. Es todo lo contrario. Noten que no dice las puertas de la iglesia, sino las puertas del Hades. La idea es la iglesia de Cristo avanzando, ocupando nuevos territorios. Eh, cuando leemos un poco en la historia de las ciudades bueno, en las puertas de la ciudad generalmente eran ciudades amuralladas las puertas cumplían varias funciones a veces tenían que ver con el comercio, con la administración ahí se ponían los, a veces los, los grandes anuncios que se querían hacer pero también eran un elemento de, de defensa las puertas impedían que el enemigo entrara estaban las murallas y entonces cuando había algún ataque lo primero que se cerraban eran las puertas y noten que acá no está diciendo eh, que son las puertas de la iglesia, sino las puertas del Hades. Jesús está hablando de la iglesia avanzando y ocupando nuevos territorios para establecer el reino de Dios. Cuando la Biblia menciona el Hades también eh, en otras traducciones dice el reino de los muertos, es como un sinónimo del infierno. Lo que Jesús está diciendo es que ni el mismo infierno puede parar el avance de su iglesia. Él es el que la está edificando y él es el que va a volver a buscarla. Mientras tanto, la iglesia sigue siendo imparable. No hay... Nada que pueda detener el avance de la iglesia, ni siquiera el mismo infierno. Jesús tenía la, la idea en mente de que su iglesia fuera una iglesia imparable. Y en un momento como este que estamos viviendo, debemos saber y reafirmar esta verdad de que juntos somos imparables. A pesar del distanciamiento social, somos imparables. A pesar de que no nos podemos reunir, somos imparables. A pesar del COVID-19, somos imparables. A pesar de la crisis económica, somos imparables. A pesar de la muerte, somos imparables. Obviamente que Jesús no, no estaba hablando solamente de nuestra iglesia, de nuestra querida y amada iglesia del Salvador. Eh, hay, está hablando de la iglesia... Eh, mundial, de toda la Iglesia de Cristo. Nosotros somos una pequeña congregación que formamos parte de la Iglesia de Cristo eh, eh, en general, digamos, ¿no? Hay como dos conceptos de, de, y, o dos dos usos de iglesia, dos acepciones para la palabra iglesia. Una es la, la congregación local, que se conoce como la iglesia local, que es un cuando un grupo de personas se reúnen, se reúnen en el nombre de Jesús, ahí Jesús dice, ahí estoy, y ahí está la iglesia. Y otro es el concepto de iglesia universal, es decir, iglesia mundial. Es conformada por todos los cristianos de todos los tiempos, eh, de todo el mundo. Y Jesús está hablando específicamente de eso, ¿no? de la iglesia de la iglesia que él, por la cual él dio su vida y está edificando. De esa es la iglesia que habla Mateo. Enfrentar obstáculos y dificultades, incluso oposición, no es algo nuevo en la historia. A lo largo de la historia siempre se ha tratado de detener al pueblo de Dios, detener a la iglesia, truncar los planes y propósitos de Dios y nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. No funcionó entonces y no va a funcionar ahora. La iglesia de Cristo es imparable. Y si vos formás parte de la iglesia de Cristo, tampoco ningún intento de detenerte va a funcionar en tu vida. No funcionó antes y no va a funcionar ahora. Yo no sé por, por lo que vos podés estar pasando en este momento. No sé lo que te toca enfrentar. Pero sé que para muchos de ustedes esta tampoco es la primera vez que tienen que enfrentar dificultades u oposición. Obstáculos que intentan eh, detenerte y detener los propósitos y los planes de Dios para tu vida y quizá hacer que te rindas. Pero quiero que afirmes tu corazón en esta declaración. No pudieron detener a la iglesia antes, no van a poder detenerla ahora. No funcionó antes, no funcionará ahora. No funcionó antes no va a funcionar tampoco en mi vida. Soy parte de la iglesia imparable de Dios. Ahora quiero que hagamos eh, un poquito de historia eh, o revisemos un poco la historia para poder eh, ver reflejada esta verdad eh, de la palabra de Dios, justamente en la palabra de Dios. Quiero ir al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 1. Eh, comienza... Eh, hablando acerca del pueblo de Israel y dice, la Biblia comienza este libro de Éxodo diciendo que se levantó un faraón que no conoció a José. José, para, no tienen por qué saberlo, José era un, un israelita que eh, fue usado por Dios una, una, una vida de novela, quizá algunos lo hayan... Eh, sepan o hayan leído algo acerca de él, fue vendido por sus hermanos como esclavo tiene una serie de peripecias en Egipto, hasta que pero siempre Dios está con él y es una de las cosas que va describiendo eh, la palabra de Dios, siempre dice, pero, pero Dios o Jehová, el Señor estaba con José. Y José, siempre, a pesar de todo, lo, lo, después eh, lo meten en la cárcel, un montón de cosas, hasta que llega a ser en un momento la mano derecha del faraón porque él puede interpretar un sueño que tiene el faraón de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Es una frase que aún se usa, que se refería a que iba a haber siete años de abundancia en la tierra y luego iban a venir siete años de hambruna. El, el faraón, que era digamos, la civilización por excelencia de ese tiempo, eh, lo nombra a José como el administrador de todo. Entonces José durante los siete años de abundancia ¿eh? sabe eh, un, guarda el 20% por año y, y se prepara para el tiempo de necesidad. La fe no es, significa que no te prepares para enfrentar las crisis o que no te van a venir crisis o no te van a venir dificultades o necesidades. La fe te prepara para atravesarlas y Dios te da la sabiduría también para que eh, sepas eh, manejarte en cada etapa de la vida, en los tiempos de abundancia y en los tiempos de necesidad. Pero bueno y entonces lo que ocurre es que José salva a, a todo Egipto e incluso a otras civilizaciones, incluso a sus propios hermanos que vienen porque toda la gente venía de todos lados porque el único lugar donde había comida era una gran hambre en la tierra, el único lugar donde había comida era en Egipto. Así que durante el tiempo de José, eh, sus hermanos que fueron conformando las tribus de Israel comenzaron a, a, a de alguna manera, a, a, a prosperar y estaban bien. Pero se levantó un faraón que no conoció a José. Puede pasar en tu vida que haya gente que olvide lo que hiciste alguna vez por ellos. Pero yo quiero ser de las personas que no se olvidan de aquellos que hicieron algo por mí. Quiero mantener siempre un corazón agradecido. No te olvides ¿eh? ni del Señor, dice la Biblia, no te olvides de ninguno de sus beneficios y no te olvides de aquellos que te, que te ayudaron, te dieron una mano alguna vez. Acá se olvidaron, ¿eh? dice que este faraón se olvidó. Bueno, no lo conocía José y no le dio importancia. Por eso también es importante conocer la historia. Y es una de las cosas por las que celebramos el aniversario. Porque no, no queremos ser una iglesia anclada en el pasado, somos una iglesia que mira hacia adelante, una iglesia que pretende ser con contemporánea, manteniendo el mensaje de Cristo, pero buscando nuevas formas de comunicar ese mensaje, las viejas verdades del evangelio de una manera nueva. Estamos mirando hacia adelante cómo podemos hacer las cosas nuevas, pero lo que no queremos es olvidarnos de que estamos donde estamos, porque hubo gente antes que nos precedió y que dio su vida y, y todo lo que tenía para que nosotros hoy también podamos estar en este lugar y disfrutar de un montón de cosas que ellos eh, construyeron e hicieron para nosotros y que nosotros tenemos que hacer lo mismo con las próximas generaciones. Así que bueno, ¿qué ocurrió entonces? Versículo 9 dice que, bueno, el versículo 8, voy a empezar leyendo el capítulo 1 de Éxodo, dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, habían estado prosperando y creciendo. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. ¿Qué es lo que dice? Dice este versículo que comenzaron a oprimirlos, comenzaron a poner tributos sobre ellos, obligaciones, cargas, trataron de ponerles las cosas difíciles porque temían que siguieran prosperando, que siguieran creciendo y aunque se volviesen más fuertes que ellos. ¿Pero qué ocurrió entonces? Ojo, porque acá en el versículo 12 viene, viene la luz o la oscuridad. Eh, Presta atención acá porque Israel de alguna manera es figura de la iglesia en el Antiguo Testamento. Es el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que el enemigo vio cómo ellos estaban creciendo, cómo se estaban multiplicando, cómo se estaban prosperando. Y entonces dijeron, vamos a detenerlos. dejemos Vamos a, a tratar de que no sigan creciendo. Vamos a parar su crecimiento, vamos a parar su avance. Y entonces Faraón diseñó una estrategia que tenía que ver con ponerles muchas, obligarlos a, a cumplir trabajos, a ponerles tributos, a trabajar para ellos, trató de oprimirlos, de hacerles las cosas bien, bien difíciles. Y acá me, me surge una pregunta, ¿qué estrategia eh, en este tiempo está diseñada, puede estar diseñada en el mundo espiritual para tratar de detener a la iglesia? Quizá podría ser justamente esta pandemia, hacer que no podamos juntarnos, que no podamos ir a... a, a a reunirnos a lo que... Bueno, nosotros somos la iglesia, sabemos que la iglesia no es un edificio, nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia, pero figurativamente decimos voy a la iglesia a reunirme con mis hermanos. Entonces, quizá esta estrategia podría ser una pandemia para que no podamos reunirnos, para que no podamos juntarnos, para que no podamos quizá así desanimarnos, para que dejemos de servir, dejemos de predicar, dejemos de adorar a Dios, dejemos de ser generosos, dejemos de dar, de enseñar de, y, y, y de compartir el mensaje de Dios. Y si a esto lo combinamos con la crisis económica que esto trae, quizá entonces la iglesia puede dejar de prosperar, puede dejar de crecer, puede dejar de ayudar, puede dejar de expandirse y puede dejar de transmitir el mensaje de Cristo. Quizá hasta esta estrategia puede incluir meternos miedo, quizá podamos lograr que la iglesia se desanime, hacerla tropezar en su fe y hacer que nos gane el egoísmo y el miedo. Pero en el versículo 12 viene la luz o la oscuridad. ¿eh? Y acá quiero leerte este. ¿Qué dice el versículo 12? Mirá, dice, Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los que quisieron meter miedo, ahora eran los que estaban atemorizados. Quiero decirte esto, querida iglesia, cuanto más oposición enfrentemos, más vamos a crecer, más vamos a multiplicarnos, más vamos a seguir ayudando, más vamos a seguir predicando, más vamos a seguir adorando a Dios, más vamos a seguir dando, más vamos a seguir ayudando a los necesitados. Somos juntos la iglesia imparable de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Y cuanto más difíciles y complicadas se pongan las cosas, más vamos a seguir adelante. Han pasado imperios. Han dejado de existir, han dejado de existir naciones. Empresas que pensábamos que jamás, quizá esas multinacionales impresionantes, han ido a la quiebra, pero durante dos mil años, a pesar a partir de esa declaración de Cristo y antes el pueblo de Dios, nunca ha dejado de seguir adelante. La iglesia de Cristo, la única razón que veo para que la iglesia de Cristo siga en pie, es que es Cristo mismo el que la ha fundado y es Cristo mismo el que la edifica, y es Cristo mismo el que la empodera con el poder del Espíritu Santo, para que la Iglesia siga avanzando. No solo para que se defienda y, y contenga los ataques, sino para que avance ocupando nuevos territorios, territorios perdón, y sabiendo que ni aún el infierno puede detener el avance de la iglesia. Jesús ha prometido que Él va a volver a buscar a su iglesia y todo lo que Él prometió se ha cumplido, solo falta esta promesa. Quiere decir que, no tengo ninguna razón para, para dudar de eso porque ha cumplido toda su palabra. Quiere decir que la iglesia, yo no sé qué va a pasar con los países, con el mundo, con, eh, con las organizaciones, pero sé que la iglesia es la única organización, me gusta decir mejor organismo vivo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que va a perdurar hasta que Cristo venga, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que va a venir a buscar a su iglesia. Y mi oración es que en este lugar... Aquí donde estamos nosotros. En el, eh, eh, Jesús nos mandó dice, ir a, a predicar hasta el fin del mundo. Nosotros literalmente estamos en el fin del mundo. Estamos ahí. Ya. En el mapa estamos bien, bien al sur. Pero mi, mi oración y, y mi deseo y, y el esfuerzo de todos nosotros como iglesia es que en este lugar se predique el Evangelio hasta que Cristo venga. Este lugar está consagrado a él. Antes de que el apóstol Pablo... Eh, naciera de nuevo vamos a seguir un poquito con la historia él también eh, era un perseguidor de la iglesia esto lo cuenta el libro de los hechos eh, en el capítulo 8 dice que Saulo así se llamaba Pablo perseguía a la iglesia porque él creía que los cristianos eran eh, farsantes que eran gente falsa que no era una verdad eh, y los perseguía los quería meter presos los obligaba a, a renunciar a su fe los quería dispersar Quería detener el avance de la iglesia, esa iglesia naciente del primer siglo que se había constituido a partir de, de Jesucristo y de la irrupción del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 comienza la iglesia eh, de una manera, digamos ya, explosiva. ¿no? Y entonces en el capítulo 8 dice que... que que Saulo y un grupo de personas trataban de detener a la iglesia. Hemos visto que les habían prohibido predicar en los primeros capítulos eh, y que ellos dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Testigos, que es a lo que nos mandó Jesús, hacer testigos. Hace algunos, ya hace algunos meses, creo, estuve predicando sobre eso. Hoy en día, de otra, eh, de otra manera, la dinámica siempre es la misma. La iglesia enfrenta Oposición. Claro, porque si la gente conoce a Cristo, su vida va a ser transformada, mucha gente va a ser libre de sus adicciones, sus familias van a salir adelante, sus hijos van a crecer siendo amados y van a crecer en la fe y van a prosperar y en lo que emprendan y van a servir a Dios y van a vivir vidas que honren a Dios y van a expandir más aún el mensaje de Cristo. Al ser perseguidos, los cristianos eh, dijeron, bueno, no podemos quedar acá donde estamos porque nos van a, a atrapar. Y comenzaron a hacer lo que se conoce como la dispersión. Fueron dispersados o esparcidos por todos lados. Pero el problema que no contaban los que lo perseguían, no contaban con su astucia, diría el Chapulín, eh, no contaban con que ellos iban a seguir predicando. Fueron dispersados, pero siguieron predicando. Entonces, eh, lo que era una estrategia para el mal, ahora se transformó en algo para el bien. Eh, Dios lo usó para sus propósitos Entonces el Evangelio pensó a expandirse por todos lados Esto es lo que dice Romanos 8 Que a los que aman a Dios Y a los que están viviendo conforme a sus propósitos Todas las cosas Dios hace que funcionen para bien Entonces lo que era una persecución Para detener el Evangelio producto, Produjo el efecto contrario El Evangelio se expandió Los que fueron dispersados Predicaron por todos lados Jesús dijo No importa lo que suceda Las puertas del Hades Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia porque la iglesia de cristo es imparable y usted y yo pertenecemos a esa iglesia y cada estrategia cada intento de oposición cada piedra de tropiezo el señor la va a convertir en una plataforma una rampa un trampolín para que subamos a un nuevo nivel cada dificultad dios nos va a mostrar cómo superarlas Así que cuando intentaron detener a la iglesia, cuando la esparcieron, comenzó a haber iglesias por todas partes. Y lo mismo está pasando en este tiempo con lo que estamos viviendo. Ahora la iglesia está en Facebook, ahora la iglesia está en Instagram, ahora la iglesia está en YouTube, ahora la iglesia está en diferentes eh, plataformas donde se está predicando la palabra de Dios. Y esto lo vimos, yo lo hablé un poco al principio de esta pandemia. Si miramos, la, 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 y pasa con muchas iglesias, he hablado con algunos pastores amigos también. Si miramos la, la asistencia que teníamos los domingos y vemos ahora la cantidad de gente que se conecta por domingos, estamos viendo que hay una multiplicación de aquellos que están recibiendo el mensaje de Dios. Una vez eh, que Pablo fue salvado, él mismo se transformó en un servidor de Jesús. Él se dio cuenta también de que la iglesia era imparable y de que Jesucristo era imparable y que Jesucristo era real. Y él que se burlaba de la iglesia ahora era un fiel eh, seguidor de Jesucristo. Eh, a quien perseguía es ahora a quien servía. Muchos de nosotros quizá hemos vivido la misma experiencia. Nos burlábamos de los cristianos, nos burlábamos de la iglesia y ahora somos parte de ella. Así que la iglesia siempre sigue adelante. Recordá esto, lo que puede parecer una piedra de tropiezo en tu camino, Dios la va a usar como un trampolín para que pases a otro nivel. Porque si estás en Cristo, sos imparable. Voy a mirar un, un episodio más en el libro de Filipenses, en este Pablo que se transforma en un seguidor de Jesús. Dice la Biblia en el capítulo 1, eh, que ahora él fue... El que es encarcelado. Antes se burlaba de los cristianos, ahora soy uno de ellos. O antes me burlaba de los cristianos, ahora soy uno de ellos. Antes se encerraba a los cristianos, ahora me encerraron a mí. Pero la palabra de Dios seguía esparciendo y esparciéndose. Miren lo que dice aquí Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice: Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a, todo, y a todos los demás. ¿Qué es lo que dice él? Lo mismo, me encerraron, pero la palabra de Dios no puede ser encerrado. La palabra de Dios no puede ser eh, contenida en cuatro paredes. No se puede encerrar el Evangelio. Dios nunca se detiene, hermanos. Servimos a un Dios que nunca se detiene, un Dios que nunca deja de amar, nunca deja de salvar, nunca deja de levantar a los caídos y nunca deja de buscar al que está perdido. Este Dios es imparable y este es el Dios al que servimos. Lo que Pablo está diciendo acá es lo mismo. Lo que fue un intento, una estrategia de oposición tuvo el efecto contrario. Lo que era para mal, Dios lo transformó para bien y para sus propósitos. Lo que parecía que iba a detener a Pablo fue lo que, o a detener el Evangelio fue lo que Dios usó para ayudar a Pablo y a ayudar a la Iglesia a expandir el Evangelio. Lo que venga a tu vida para detenerte, Dios lo va a usar para que avances, para ayudarte a avanzar. Quizá tengas que luchar por un tiempo, quizá puede ser difícil, puede ser largo, puede ser tedioso, pero tenés que luchar y tenés que pensar que vas a ganar porque formás parte de esta iglesia, formás parte de la iglesia de Cristo y tenés que decir, yo voy a salir adelante, yo no me voy a rendir porque soy parte de esta iglesia imparable. Y dice el versículo 14, Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor sin temor. ¿Qué es lo que pasa? Que no solo la palabra de Dios no se detiene y sigue siendo predicada. Hay otros pasajes donde eh, creo que también predicamos sobre cómo se convierte el carcelero de Filipos, donde él estaba, el de la prisión, porque hubo un milagro ahí en el medio de la noche cuando cantaban, eh, adoraban a Dios y las cadenas se rompieron y, y se convirtió el carcelero y toda, y toda su familia, bueno... Eh, Así que no solo sirvió para expandir el Evangelio para que otra gente conociera el mensaje, sino que también sirvió para darle ánimo a los, a los hermanos, a los creyentes a la iglesia de ese momento, que viendo cómo eh, Dios seguía obrando milagros y cómo la palabra seguía expandiéndose, tomaron coraje, valor y, y, y esperanza, se fortalecieron en la fe y aún se animaron a hablar más de la palabra de Dios. Porque, ¿Por qué era que se animaban? No era porque los iban a cargar o porque los iban a hacer este, bullying. No, los iban a meter presos y aún los podían matar. Pero también ocurre que cuando viene la oposición y nos mantenemos confiados en Dios pasamos a otro nivel espero que como resultado de lo que hayan pasado ustedes puedan eh, ser fortalecidos en la fe y, y lo mismo pienso para nuestra iglesia cuando pase toda esta circunstancia creo que vamos a, a, a ver cómo Dios se ha manifestado o se está manifestando de tal manera que la iglesia va a salir de esto más fuerte que nunca así que bueno Quiero estar ya cerrando, ya tengo poquito tiempo. Quiero mostrarte o decirte que la resurrección de Jesús es la prueba histórica más contundente de que Jesús es imparable. La estrategia fue, y Jesús mismo lo, lo advirtió, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Muchas veces ocurre que cuando eh, toman al líder y lo matan o lo encierran, sus seguidores se desaniman. De hecho, eh, hubo un momento en que se planteaba eh, obligar a los cristianos a, a que no predicasen y se levanta en un consejo rabínico Gamaliel y dice miren, si esto, se levantó tal líder. Eh, cuando ese líder murió, sus seguidores fueron dispersados. Se levantó otro líder, pasó lo mismo. Y estaban hablando del movimiento cristiano, ¿no? Dice, ahora está este tal Jesús. Si y Jesús ya murió así que si si este movimiento no es de Dios se va a dispersar pero si es de Dios no lo van a poder detener mira qué hombre sabio era un rabino ¿no? hombre sabio y esto es exactamente lo que pasó con la iglesia de Cristo así que vuelvo a esto la estrategia ¿cuál es? heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas pero ¿qué pasó? Jesús es imparable es imparable número uno porque a él no lo mataron él dijo nadie me quita la vida yo la doy estaba todo, todo diseñado de antemano. Segundo, Jesús no fue enterrado. Jesús fue sembrado, que es distinto. Fue plantado, que no es lo mismo. Es un proceso aparentemente eh, parecido en lo natural, pero desde el punto de vista espiritual no es lo mismo. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. <coughs> Jesús fue sembrado como una semilla, y esa semilla dio mucho fruto. Usted y yo y millones de personas somos el fruto de esa semilla plantada, de ese Jesús dando su vida por nosotros. Millones, millones de personas alrededor del mundo que conformamos la iglesia imparable de Jesús. La resurrección prueba que Jesús es imparable porque ni la muerte pudo detenerlo. Y si Él es imparable, usted y yo también somos imparables. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículo 17, dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Jesús no lo pudo detener ni la muerte. Y a la, y a la iglesia de Cristo ni el reino de los muertos lo podrá, ni la muerte podrá detener. ¿Por qué? Porque es la luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte. El poder de Dios contra el poder del mal. Y la iglesia va a seguir avanzando porque es imparable. Y a nosotros sus hijos. Ni la muerte nos detendrá de encontrarnos definitivamente en el reino de nuestro Padre. Jesús hizo esta declaración increíble entonces en, en Mateo capítulo 16 que hemos visto. ¿no? Yo edificaré mi iglesia y ni aún eh, las puertas del infierno podrán detenerla. No prevalecerán contra ella. Dos mil años después nos encontramos hoy en los confines de la tierra. Somos la iglesia que Jesús está edificando. Hay millones en el mundo que lo reconocen y lo adoran como Señor, como Cristo, como Mesías. Y nosotros somos parte de esa iglesia imparable de Jesús. La pregunta es, ¿sos parte de la iglesia? Para ser parte de la iglesia... Lo que tenés que tener es un encuentro con este Jesús imparable. Abrirle tu corazón, arrepentirte de tus pecados y pedirle que venga a tu vida. Cuando pasa esto, la Biblia dice que naces de nuevo. Es como una nueva vida. Que si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas en tu vida. Y pasas a formar parte de la aventura más extraordinaria de esta tierra, que es extender... El reino de Dios. ¿Qué significa esto? Contarles a otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Si si sos un cristiano que pusiste eh, tu fe en Cristo, quizá no te estás eh, congregando, decimos nosotros, no estás formando parte de una congregación de una iglesia local. Te desafío a que lo hagas en este tiempo. Por ahora tendrá que ser a través de las redes hasta que Dios disponga otra cosa. Pero ahí nosotros en nuestra iglesia tenemos grupos y un montón de cosas que hemos visto para que te sumes. ¿Por qué? Porque necesitas formar parte de esta iglesia. Porque la iglesia con todas sus sombras, con sus luces y sus sombras, con su historia formada por gente imperfecta, es una idea de Jesús. Él la edificó, Él la, él la fundó, Él la edificó y Él va a venir a buscarla. No va a venir a buscar personas individuales, va a venir a buscar a la iglesia. Y formas parte de la iglesia imparable de Jesús. Y tampoco nada va a poder detenerte en tu vida, porque Dios va a cumplir sus propósitos en vos. ¿Te puedo incluir? Te quiero invitar a que te sumes a ser parte, si estás eh, eh, de alguna manera eh, sin... Pertenecer o congregarte a una iglesia quiero invitarte a que te sumes a nosotros en este desafío de extender el reino de Dios somos la iglesia imparable de Jesús y si formas parte de la iglesia quiero pedirte con todo mi corazón que no te desanimes que sigas eh, creyendo que sigas amando que sigas sirviendo que sigas dando que sigas eh, ayudando dentro de tus posibilidades que, que sigas compartiendo tu fe y que sigas adelante. Porque como iglesia vamos a seguir adelante. Vamos a salir más fortalecidos de esto. Y en este lugar, estoy seguro, porque así se lo hemos pedido al Señor. Y porque el Señor es fiel, en este lugar se va a predicar el Evangelio hasta que el Señor regrese. Quiero terminar con una oración para agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por esta iglesia. No sé por qué Dios nos ama tanto, por qué nos bendice tanto. Dios no nos ama porque somos buenos, nos ama porque Él es bueno. Y lo que queremos hacer es agradecerle. Y también te quiero bendecir ahí donde estás a vos y a tu familia. Y pedirle al Señor que cualquier obstáculo que haya en tu vida ahora no te detenga, no te haga tropezar en la fe, sino que te, te haga superar ese, ese obstáculo y que eso sea, ese obstáculo sea como un, un trampolín para que pases a un nivel mayor de fe, de crecimiento y de fortaleza. Señor, quiero darte gracias por este nuevo aniversario, Señor, de, de esta iglesia tan amada, de la iglesia del Salvador, de la cual formamos parte, Señor. Y también de la Iglesia eh, Mundial, Señor, de tu Iglesia en todos lados. Gracias porque tu Iglesia es imparable, Señor, porque vos sos un Dios imparable, porque nuestro Señor Jesús al que seguimos es imparable, porque ni la muerte pudo detenerlo y, ni, y, y, y el reino de la muerte no podrá detener ahora el avance de tu Iglesia. Gracias, Señor, porque nos reuniste en este lugar eh, y gracias, Señor, porque formamos parte de esta amada congregación. Gracias por la gente que nos precedió imparables que vinieron a este, este lugar cuando era tan difícil para, con, para construir o edificar tu iglesia, Señor. Y, y Señor, asumimos la responsabilidad eh, de vivir este tiempo eh, como portadores de esa antorcha mm, y portadores de tu mensaje. Señor, danos sabiduría, danos fe, fortaleza eh, eh, para poder eh, mantener en alto, Señor, el testimonio de Cristo en este lugar. Y, Señor, también oramos por las generaciones futuras. Señor, para que ellos eh, mantengan esta, este, esta, esta misión, Señor, y este, este testimonio en alto y, y sigan levantando el nombre de Jesucristo hasta que tú vengas, Señor. Eh, Padre, gracias por, por tu palabra. Tu palabra nos llena de fe, de esperanza y, de, y nos da sabiduría y fortaleza para enfrentar las dificultades. Señor, quiero orar también por cada persona que hoy nos está mirando, que está enfrentando dificultades, Señor. Que pongas en su corazón, Señor, esta palabra, esta convicción de que en Cristo somos imparables y que no hay nada que pueda detener el cumplimiento de tus propósitos en sus vidas. Señor, que esas dificultades no las vean, no los hagan tropezar, sino que les permitan tomar impulso para pasar a un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de conocimiento, Señor, de tu palabra y aún un nuevo nivel de conocimiento y de revelación de nuestro Señor Jesús. Así que, Señor, bendigo a cada persona que está enfrentando una dificultad y a cada persona que forma parte de esta iglesia y a aquellos que hoy están tomando la decisión de sumarse. Los recibimos en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.